0: Notícia! Notícia! 92 FM Coité! Paulo
1: Marcos Victor Pinto, que está aqui, para quem está na INES acompanhando a gente com imagem, que já está aqui do meu ladinho nesse estúdio virtual e vai falar com os ouvintes agora de toda a região cisaleira. Seja bem-vindo, bom dia, Vitor! Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da a FM, da
0: 92 FM. É dizer uma alegria estar aqui batendo papo com você mais uma vez. Durante a pandemia, até a gente bateu um papo também, até gerou um podcast. A gente conversando com tudo política, nesse período que a gente estava todo mundo em casa, mas mais uma vez estar aqui conversando com o público da região de Cisal é sempre uma alegria. E aqui, onde também eu já fiz parte dessa equipe, também é outra alegria.
1: É, Victor. Criou o jornal, e aí foi esse ponto que eu coloquei aqui do mês. E tinha sempre um foco, o foco de fazer. O cara muito focado, ele determinado, decidido a fazer as coisas que ele sonha. E ele foi assim. E eu lembro de você, Vitor, bem jovenzinho aqui com o jornal Correio do Mês. Então, muita gente conhece e seu principal canal de comunicação é arroba Victor do Jornal. Então, fala um pouquinho para a gente como é que foi esse momento de jornal Correio do Mês em Conceição do Coité, com tanta persistência de colocar esse jornal para funcionar aqui. Foi uma luta colocar
0: esse jornal para circular em Coité. É, diante dos fatos, a gente sabe que no, o jornalismo a gente precisa ter assuntos importantes que chamem a atenção do leitor, do, de quem vai consumir a notícia. E eu tinha ciência de três tópicos, vamos colocar assim, três temas que sempre chamam a atenção da população. Primeiro, a polícia. Não é à toa que os momentos policiais, os fatos policiais dos programas jornalísticos sempre causam audiência. Segunda, fofoca. E terceiro, a política. Eu preferi enveredar para a política e o jornal Correio do Mês ganhou, além de cobrir o dia a dia de Coité da cidade, foi sempre nasceu já com essa premissa de ser um jornal com cobertura política, que era um tema que eu sempre gostei, sempre fui apaixonado por política. É, apesar de nunca ter sido filiado a nenhum partido político, apesar de ninguém assim é, é, da minha do meu grau de parentesco mais direto estar na política, o máximo que eu tenho de um parente na política é, é Betão Gordiano, né? Que é a mãe de Betão Gordiano é minha tia avó, então assim, mas na linhagem direta da família eu não tenho ninguém na política. E sempre gostei, gostei do tema, gostei de debater, gostei de cê, gostei de eleição, campanha eleitoral. É, Eden Valadares, que é o presidente do PT da Bahia, e também é, é, Tiago Corrêa, que é o, o, o vereador do PSDB aqui de Salvador, que é ligado à CMNET. Os dois dizem que eu sou tarado por eleição, sou tarado por política, eu sou mesmo, eu gosto, sou apaixonado. E aí o Corrêa do Mês nasceu no Colégio Paulo Valente com Monsanto Coitete, inicialmente depois ganhou as ruas, era um jornal xerocado, era um jornal feito de uma maneira bem amadora, depois foi para a gráfica, comecei a imprimir o jornal no papel jornal, naquele offset, lá com Cleuber Kleuber, na nossa gráfica, que eu sempre fui cliente de Kleuber por longos anos, quando o jornal circulou com periodicidade mais certa, e o um Correio do Mês me fez abrir as portas da cobertura política em Coité, foi o que me fez também a ser um pouco mais desinibido e procurar as autoridades nas regi na região, quando havia também algum evento regional eu colava junto, as conferências, principalmente no início do governo Wagner, me fez ampliar os contatos, e eu sempre quis fazer jornalismo. Aí isso, tudo que eu estou contando a história para vocês, foi de 12 anos de idade, quando eu era aluno da sexta série do Colégio Polivalente, foi quando eu comecei a fazer esse jornal. E, ao longo da minha adolescência, da pré-adolescência, adolescência e já entrando na juventude, foi é, de muito trabalho com o Correio do Mês, que é, foi meu filho e foi que abriu minhas portas para o jornalismo. Apesar de ser também muito apaixonado por rádio, e Paulo Martins sabe disso.
1: É, o, o rádio, rádio faz é mais parte, mais sem dúvida... Sem dúvida. Da, da, da sua história também, porque o rádio aqui na região foi o principal veículo. Se a gente pegar o jornalismo impresso de concessão do Coité, provavelmente, pelo menos nos últimos 30 anos, o jornal que mais circulou aqui foi o correr do mês, com a periodicidade certa ali, o sertão uma vez é, também em, em um período muito próximo, também funcionou bem, mas é uma grande dificuldade que se tinha. E hoje que a gente teria mais facilidade em ter o jornal impresso por conta, eu diria, da a facilidade por conta da tecnologia. Mas só que você tem menos, menos possibilidade daquele jornal funcionar. Isso é, é real, a gente viu no mundo inteiro, né? por conta que o jornal é notícia do dia anterior. Como é para você hoje o jornal Correio do Mês... Faz parte de um saudosismo? Faz parte de uma parte importante da sua vida ou ainda tem futuro? Assim, É um saudosismo, de fato. O jornal deixou de ter aquela
0: periodicidade é, pontual, que todo mês saía edição. Tinha situações em que tinham ocasiões especiais, por exemplo, na eleição da campanha eleitoral, que saía sempre jornais especiais também, de 15 em 15, é, de fato, eu tentei até no início, lá atrás, quando o Kalila Notícias começou a engatinhar também na internet, eu comecei também a buscar é, migrar o correio do mês também um, um pouco para site, para blog, para de alguma forma ter uma, uma rotatividade maior, mesmo quando o site, mesmo quando o jornal deixou de ter uma periodicidade da sua veiculação eu ainda mantive um blog por um tempo, morando aqui em Salvador, é, então assim o jornal, ele, eu até tava conversando com o Christian Barreto, o Christian Barreto é um amigo querido, ele é, é doutor agora em História, e um, a tese de doutorado dele é justamente falando um pouco sobre a vinculação da política com a Igreja Católica em Coité, é, foi a base do, do TCC dele, foi a base também do mestrado dele E o doutorado falando um pouco sobre a política da região de Cisal Principalmente no período da ditadura militar é, E ele pegou boa parte da, das edições do meu jornal Para poder contextualizar, principalmente, aquele período do, de 2004 De 2004 até 2015, vamos botar assim, 2017, vamos botar assim, que foi quando o jornal teve a sua periodicidade todo mês saía uma edição. Então é, é, mostra que o jornal de alguma forma fez um recorte histórico do período político de Coité Nesse, nessa questão. Eu quando começou o jornal prefeito de Coitera Verquinho, depois teve Renato, depois teve Assis. Então, assim, pude acompanhar de perto todos esses esses fatos políticos que permearam coitado, o Coitera, principalmente no início dos anos 2000. É, é, ainda era muito pequeno, mas já acompanhava a leitura do Jornal Sertão, já nos anos 2000 e tal. Foi uma base também para o Correio do Meio chegar. Como você bem contou, como eu sou amante de rádio, gosto muito de rádio, é, eu via muito noticiário de Coité na rádio. Eu acompanhei o processo de criação como ouvinte da Sabia FM, na época, quando foi instalada. Lembro da, da TV Cultura do Sertão, lembro dos debates. Eu, lembro, eu tenho uma lembrança vaga, eu era guri, viu, Palmar? Eu era muito guri. É, mas eu tenho na minha cabeça flash. Sabe quando você é criança e você tem alguns flashes... De, de, de algo assim que você não não lembra o que foi que foi falado, mas você tem a, a fotografia na cabeça. Eu tenho uma fotografia, por exemplo, do debate que a TV Cultura fez entre Misa Everettinho. Eu nunca esqueço, eu, eu lembro de eu estar na casa de Tia Valda, que é uma tia minha, no Alto de São João, ela morava no Alto de São João, e eu lembro dela, assim, nesse debate, na TV. E eu lembro de, 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 da, da cena, da, da do debate, da televisão, do jornal do outro dia repercutindo o debate, o jornal do Sertão que tinha. Então, eu tenho essas vinculações que foram também um pouco de alicerce para chegar o e ser criado o Jornal Correio do Mês, que é, me deu regra e compasso para que eu, de fato, decidisse o que eu queria fazer na minha formação acadêmica, que era comunicação, que era jornalismo. Correr do mês, quem sabe um dia pode voltar. Não nesse formato como você falou, é, porque já há um processo de migração do impresso para internet. Está claro, vários jornais, para o Jornal do Comércio, que é um super jornal tradicional do Recife, hoje só, só é veiculado no, no online. Mas mesmo assim, as pessoas têm gostam ainda de folhear o jornal diagramado naquele formato de jornal só que no PDF, só que no, no, no pay-per-click, sabe? Então, no pay-per-view. Então, é, é, o formato do impresso ele pode até se manter, mas melhor se adaptar à internet. Mas eu acredito que o veículo que melhor se adaptou à internet ao longo desse tempo todo apesar dessas teorias apocalípticas que a gente já estudou na, na, na universidade, falava que um veículo ia matar o outro, né? que algo novo que ia surgir, ia matar o outro. Nada matou nenhum outro veículo. Pelo contrário, houve esse hiperlink, essa hipermídia. É, foi o rádio. O rádio conseguiu se adaptar de maneira maravilhosa à internet. né? Tô quem está aqui. Estamos no YouTube, em vídeo, estamos também na, no rádio e também em
1: plataforma de streaming. É, e, e graças a aí essa facilidade, a gente consegue fazer é, esse tipo de conteúdo para o rádio, porque se a gente não tivesse essa condição técnica, a gente não teria como fazer essa entrevista. Ou você iria lá para o estúdio, onde a gente, nem eu nem você, estamos agora no estúdio da rádio, ou uma ligação ruim de internet, né, de, de, de telefônica, que eu teria que estar tá lá também na rádio. Então, assim, essa facilidade da gente conseguir construir, trabalhar. A produção acho que é muito avanço. Agora, Vitor, é, a gente está batendo um papo sobre o surgimento do Victor jornalista em Coité a partir é, do ouvir rádio, do ouvir te, do assistir TV, a cultura, mas você também veio aqui, deu a sua contribuição como uma pessoa amante do rádio e como também voluntário na Sabe FM com um programa que eu lembro... Com Rafaela Rodrigues, e tempos depois você também participou de programa jornalístico. Essa foto aqui é de 2012. Você no que seria o debate que virou Sabatina com o prefeito eleito de Conceição do Coité, na época estava candidato. Isso foi 30 de agosto de 2012 e em debate que virou Sabatina com Assis. Então você passou aqui também pela Rádio Sabiá produzindo conteúdo. É, e todo mundo já dizia, esse menino vai ser jornalista. E depois disso, você desenvolveu trabalho em várias outras rádios, né? Inclusive em rádios que você só ouvia, tipo a Celso é, na época de jovem. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa trajetória de faculdade, rádios e B News e na capital baiana, até chegar a hoje o Grupo Bandeirantes? Oh, é... Sempre gostei de rádio,
0: não sei bem disso, desde guri ouço rádio, é... rádio da região, é... à noite sintonizava a Rádio Globo do Rio de Janeiro, eu tenho até uma gravação, não sei se você... nem se você lembra, que eu mandei um e-mail, que pra... eu sempre mandava e-mail para a Rádio Globo do Rio, e era Marco Aurélio, que tinha um programa quintal da Globo, e num desses abraços, desses alunos que ele mandou Você estava ouvindo também Você tinha mandado também um e-mail para ele E você gravou, eu tenho registrado isso essa, Com a vinhetinha, aquela antiga, Rádio Globo e tal Então, desde pequeno, você gostei de rádio Brincava de fazer rádio em casa Como eu também brincava de fazer televisão em casa é, E aí, na faculdade, na faculdade de jornalismo aqui da UFBA Eu vim com aquela meta de transitar de fazer é, transitar em vários meios, vários veículos que assim eu pudesse. Eu comecei, meu primeiro estágio aqui foi no Política Livre, de Raul Monteiro, que é um site de notícias focados, notícias fo, é, só de política, é um site especializado em política. Ao mesmo tempo que eu estava no Política Livre, eu cheguei a fazer freelancer, fui freela freelancer, de repórter de política do Jornal da Metrópole, que era um dos braços do Grupo Metrópole de Mário Kertz. Cheguei a escrever matérias para o Jornal da Metrópole. Foi meu, minhas primeiras matérias de impresso aqui em Salvador. Foi lá, Jornal da Metrópole. Depois do Política Livre, teve uma greve da UFBA, em 2012. É, quatro meses de greve. Eu me piquei, desci para Coité. E aí foi que eu fiz o trabalho aí na, na, na Sabiá. Na época era Lucas Pinto, Ednei Mota, Rayane, tinha uma equipe bacana que fazia, tocava o jornalismo da rádio, e eu participei ativamente da... Tinha Lula também, tinha Júnior Martins, é, tinha uma galera boa, lembro, lembro, lembro bastante. E aí é, participei como comentarista de política, participava das entrevistas, dando as informações também de política, a cobertura também da eleição, aquele voto a voto, que só o rádio sabe dar, eu acho que eu brinco, viu, Paulo? Que o rádio, ele é. O pessoal fica brincando, fica brincando, fica fazendo manifestação, querendo auditoria da urna. Não há algo mais auditável numa urna eletrônica do que o rádio porque o rádio dá o resultado, primeiro primeiro que é a Justiça Eleitoral, e bate o resultado igualzinho com o que sai no sistema da Justiça Eleitoral, porque a gente pega os boletins de urna né? e dá o voto a voto de cada sessão. Então, eu tive essa experiência maravilhosa de ser um dos âncoras também da, da 92FM na eleição de 2012, tenho guardado, inclusive, as gravações. Então, eu tenho toda a gravação daquela apuração, João Paulo, de 2012. Que foi a única
1: que eu não fiz... Foi a única que eu não fiz, porque eu estava coordenando a, eu tava a campanha do Jato Assis.
0: Eu lembro que no dia da eleição você estava voltando para Salvador, que você na época aqui também prestava serviço para a Neuza Cadore.
1: Você lembra disso? Exa exa exatamente. Exatamente. Foi uma eleição que eu não participei da apuração na Rádio SABIA De 2008, 2016, 2020 eu fiz... Mas exatamente naquele ano que você estava, eu não participei. Eu coordenei a campanha e estava já de saco cheio também de perder. Eu votei e fui embora. Então, é, não participei naquele dia de apuração, nem de campanha, nem de nada. Eu só fiz voto, coordenei o que iria ocorrer. Não comemorei também, mas eu foi lembro. muito bom aquela eleição de 2012. Eu mas lembro. antes você fez... os Diga, pode Sim. ver. Não, eu estou dizendo que antes de 2012, você tinha feito entre 2007 e 2008, programa para a juventude também, né? Foi, que
0: aí eu fiz aí o Sábado Jovem com a Rafaela. E 2008, eu lembro também naquela eleição, você montou um mini estúdio do fórum, dando as informações em tempo real também. E eu, do lado, com o notebook também, que era o Correio do Mês também, presente lá no fórum, na cobertura. E além de deu o resultado para vereador, primeiro que todo mundo, primeiro que a justiça eleitoral. Viu? Eu acho que teve alguma coisa aí, uma mágica no seu computador, que você conseguiu fazer o, o, o cálculo primeiro que todo mundo. Eu tenho essas lembranças na cabeça. E aí, depois de ter passado esse período da campanha eleitoral e ter feito a cobertura da campanha eleitoral de Goitem em 2008, quando eu volto, quando eu retorno para Salvador, eu já tinha saído do Política Livre, quando eu retorno para Salvador, já retorno na assessoria de comunicação do Conselho Regional de Medicina, que eu nunca tinha tido experiência de assessoria de comunicação, queria ter essa assessoria, queria ter essa experiência, que Malu Fontes, minha professora, minha professora querida, que eu digo que é uma das minhas madrinhas de comunicação, ela falava assim, "Olhe, não fique parado em um só lugar enquanto você estiver estudando de, de jornalismo. Estágio é igual biscoito, vai um vem 18. então circule. Então foi isso que eu fiz, comecei a circular. Aí eu fiquei nove meses no Conselho Regional de Medicina e do Conselho Regional de Medicina foi que veio o rádio. Aí eu fui fazer parte da equipe de comunicação do Neojibá, do Núcleo de Orquestra Juvenil da Bahia, que tinha uma parceria com a Rádio Celso, porque a Rádio Celso tem uma emissora AM e uma FM, e a FM da Celso era uma rádio de música de concerto que tinha o Neujibá como a, a mantenedora, a que fazia a programação. E eu era o estagiário dessa rádio. Eu era o estagiário do Neujibá dentro da fundação do Avelar, que é a fundação da Rádio Celso E é, dali, eu saí do Cremet, fui para lá, fiquei seis meses, quatro meses como é, é, estagiário do Neujibá. Aí surgiu a, a, a uma vaga que eu fiz a seleção para trabalhar como produtor na Record na Recó Bahia. E era uma vaga de estágio de madrugada. Eu não contei a história. Fui fazer a seleção. Passei na seleção, só que tinha um problema. Eu, como estudante, ainda estudante de jornalismo, porque eu estava ainda no curso, ainda faltavam que, que um ano para me formar, mais de um ano para me formar, um ano e meio. É, estudante de graduação não pode ter dois estágios, é um só. E aí, o que eu estava fazendo? Eu queria fazer a produção de TV, que eu não tinha experiência de televisão, que eu já queria já ampliar meus horizontes, mas também não queria perder o que eu tinha de rádio, eu tava que eu estava fazendo, que eu estava gostando, porque eu estava ali próximo também a Rádio Celso, que é uma rádio que, como você bem disse, eu ouvia quando era adolescente. Eu nunca me imaginava estar ali. Como na Record também, em 2007, quando eu vim passar férias aqui em Salvador, eu visitei a Record. Tem umas fotos dentro, no, no, no estúdio da Record. Eu conheci Zé Eduardo, conheci a redação da Record, conheci a TV Bahia, conheci a TVE. Dei uma circulada dos meios de comunicação aqui de Salvador, antes mesmo de ser estudante de jornalismo, só para conhecer. Aí surgiu a, a, o ajuste que foi feito. Essa foto aí foi na. Feira de Santana, dando entrevista para Dilton Coutinho, na Rádio Sociedade de Feira de Santana, agora, quando teve o primeiro PGP de Jerônimo em Feira de Santana na campanha eleitoral, e eu fui lá fazer a cobertura. Mas voltando. É... Então, o pessoal do Neujibá conseguiu me tirar da vaga de estágio e me transformou em bolsista. Pronto, resolveu o problema. Então, eu virei bolsista do Neujibá para continuar na vida firme, e fui para a Record ser estagiário. Aí, meu amigo, pau no lombo. Porque eu, todo dia eu acordava três da manhã para três e meia o carro da Record passar aqui em casa, aqui em Brotas, para me levar para a Record. Porque quatro horas da manhã já tinha que estar tá lá, não podia atrasar. Porque todo mundo todo mundo acorda de manhã cedo, vai tomar seu café, vai comer seu pão de sal com, com manteiga, ou seu cuscuz com ovo, senta na frente da televisão, que maravilha aquilo tudo ao vivo na sua tela. Não sabe o inferno que é para colocar aquilo no ar, a agonia que é para colocar aquilo no ar, num jornal matinal, principalmente. Tem que chegar cedo. Então, eu pegava na Record, quatro da manhã, começava o trabalho, eu trabalhei um tempo, acho que três meses, quatro meses na Record, com Jéssica Senra e também com a Adriana Quadros, na né? época era o Baiano A, eu fazia parte da equipe do Baiano A. Nessa equipe do Baiano A, eu ficava de três até nove da manhã. Aí, nove horas da manhã, eu descia a pé do bairro da Federação, cá em cima, e descia a pé para a UFBA em Ondina para assistir às aulas da faculdade, para depois almoçar no restaurante universitário também e também pegar o buzu, pegar o ônibus na UFBA para não precisar pagar passagem para poder subir para o Campo Grande, para ir para a Rádio Celso e fazer meu trabalho na Vida FM. E saía de lá às sete da noite e no outro dia começava a roda girar. Até que veio com quatro meses, eu na Record, três meses eu na Record, veio a oferta, inclusive por coincidência, no dia 11 de fevereiro de 2014. Faltava aí dez meses para me formar. É, que era o dia do meu aniversário, inclusive, eu recebi a proposta do Trindade, que era o coordenador, que era o diretor executivo da Rádio Celso, para eu ir para a Rádio Celso, para poder estar tá na Rádio Celso. E também é, é, recebi a proposta... É, é, 2014, meu Deus? Foi 2013. Espera aí, deixa eu puxar aqui na memória. Foi nesse período para ir para a Rádio Celso e para é, não 2014 isso mesmo é, é, na eleição de 2014 foi a primeira eleição do Rui Costa. É, para ir para a Rádio Celso para ser coordenador de redes sociais da Rádio Celso já ser contratado da rádio já não seria mais bolsista já seria contratado e Oswaldo Lira me chamou para ser repórter de política da Tribuna da Bahia que era um jornal também que eu era apaixonado Tribuna da Bahia para você ter noção Paulo eu ia eu não tinha eu comprava jornal todo dia, mas todo dia, no final do dia, eu passava lá na Gordiana Material de Construção e pegava o jornal do dia. Depois que Betão já tinha lido, depois que tio André já tinha lido, depois que todo mundo já tinha lido o jornal, eu pegava para ler de noite em casa. E eu ficava assim: Poxa, os grandes jornalistas de política da Bahia passaram por esse jornal. Eu vou passar por esse jornal ainda eu lembro que eu conheci Emiliano, conheci Valdir Pires, conheci uma galera da política que ia em Coité. E, por exemplo, Emiliano tem histórias na Tribuna da Bahia e contava, me contava histórias na Tribuna da Bahia. Emiliano, inclusive, acho que foi o primeiro deputado que eu entrevistei é, como jornalista, assim como comunicador, é, é, mesmo amador em Coité. E aí é, eu não pensei duas vezes. Aí eu saí da Record, saí da, do meu gibar, integrei a Rádio Celso e a Tribuna da Bahia. Tribuna da Bahia, passei um ano, um ano e meio, cobri a eleição na Tribuna da Bahia, que para mim foi uma experiência maravilhosa, não tinha feito impresso aqui do, do hard news do dia a dia, já tinha experiência da TV, já tinha experiência da assessoria, continuava em rádio, e aí veio a campanha eleitoral, fiz a campanha eleitoral toda na tribuna, fiquei um ano e meio na tribuna, Rádio Celso continuava de, de na Rádio Celso, de é, é, cheguei até a coordenar a transmissão da Copa do Mundo da Rádio Celso, a, a programação junto com a equipe esportiva, mas eu era mais da parte técnica da programação. Rádio Celso, eu fui coordenador de rede social, coordenador de mídias, coordenador de programação, fazia parte da diretoria na coordenação de programação. Depois, eu saí da rádio agora, em 2021, da coordenação de programação, mas continuei como voluntário e tenho até hoje meus programas da Rádio Celso, que é uma rádio que eu guardo com muito carinho. Da tribuna, aí veio o News, já em 2015, março de 2015. Inclusive, eu já estava fazendo consultoria para Alex da Piatã, essa foto, esse vídeo maravilhoso, lá, 18 de 1, deve ser de do, do, do 2016, daí. E aí é, eu já estava. É, Alex da Piatan tinha sido eleito da, da estadual, me chamou para fazer uma, uma consultoria de comunicação no mandato dele, e, é, e eu fui para o Ben News. Aí eu fui para o Ben News, que era Boca News na época, como repórter um de política. E aí no, no, no Boca News eu passei oito anos de repórter, repórter especial, subeditor, editor, editor-coordenador. Editor Cheguei ao topo que eu podia chegar na, na empresa. E, nesse meio tempo do B News eu tive a experiência maravilhosa de apresentar com o Zé Eduardo o Se Liga Bocão na Rádio Itapuã FM, Ó, o Rádio de novo voltando. É, dois anos, fiquei na produção e na apresentação com ele, quando o Zé Eduardo se ausentava quando o Jaduar tirava férias, quem apresentava o programa era eu, foi uma experiência maravilhosa de vida que eu tive de profissão é, nesses dois anos na, na Itapuã-FM. Da Itapuã-FM também veio, surgiu a Rádio Câmara, que a Rádio Câmara Salvador ela começou a ser instituída, eu cobria muito Câmara de Vereadores e me, me fizeram convite para fazer parte da equipe técnica de cobertura de política da Rádio Câmara, eu também fui, faço parte até hoje dessa equipe, fiz parte da fundação da Rádio Câmara, da instalação, uma das primeiras vozes a falar nos microfones da Rádio Câmara Salvador, e, é, e depois, ainda no, no Bocô News, veio a Piatã FM, que foi um dos meus grandes desafios, meus principais, um dos meus principais desafios, que fui colocar no ar um programa de rádio de uma hora de duração, de 7 às 8 da noite, em uma rádio que é estritamente musical e não tinha experiência, não tinha é, é, público que consumisse notícia naquele horário. E aí eu topei a parada, acertei o desafio, fui o primeiro âncora do programa, toquei o barco, graças a Deus saí de lá. Quando eu saí do Benício, eu saí do programa também depois de um ano de programa no ar. Saí com o programa Líder de Audiência, que o horário era terceiro lugar, segundo lugar, e a gente conseguiu botar como lei de audiência. E desse aparato todo eu saí, eu tinha saído da tribuna, depois voltei para a tribuna para ser colunista, para ser articulista. Minha coluna sai toda segunda-feira na tribuna, na raio laser. E do bem News eu fui para a Band, para o Grupo Bandeirantes agora, em 2022, para reforçar a equipe de política, que eles estavam com a ideia também, outro desafio, de trazer de volta um programa antigo, uma marca antiga que eles tinham, que era o Boa Tarde Bahia, mas era um programa que eles queriam fazer multimídia, transmitido na TV, na Band Bahia, no rádio, na Band News FM e também no YouTube, e com foco em política que é algo que é uma novidade aqui da TV aberta em Salvador porque a gente não tem programa especializado em política isso ficava muito restrito aos sites, rádios e jornais impressos. Então não bastante. tinha, né? Não tinha. Agora tem. <risos> Depois agora aí a gente começou em julho já vamos já vamos aí para seis meses de programa.
1: E vocês, é, vocês fizeram a diferença na cobertura das eleições desse ano, as eleições gerais. Aí a gente vai entrar para, eu acho que, a parte que você também gosta, porque nesse primeiro momento eu estou conversando com jornalista, comentarista de política, para quem está ouvindo a gente ao vivo, na rádio e nas plataformas ó, de, de podcast. Estou conversando com Victor Pinto, que é jornalista, que é coiteense e. Que é fofoqueiro de diploma, é assim que ele se chama. E Sim. olha só o que Lula disse, Que eu já poderei. Hoje já a da já ser a notícia velha. A verdade é essa. Eu, quando vejo no jornal... é essa. Você conta um segredo para o cara, se você não quiser que ele fale, não diga que é segredo. Não diga que se é segredo, é a ceia para ele contar para alguém. Então, vamos tratar com ele. Esse, esse é o Lula.
0: É, meu amigo, aquilo que eu estava brincando. Eu até brinquei no Twitter sobre essa passagem de Lula, é, falando que político bom é político fofoqueiro, porque se não tivesse político fofoqueiro que contasse as informações para a gente, o que é que ia ser o jornalismo político, na verdade? A gente só ia dar os fatos oficiais? Só o que saísse no um diário oficial, o que saísse na
1: tribuna da, da Assembleia e da Câmara? Não, tem os bastidores. E os bastidores é muito regado a fofoca. Vitor, então... Vitor, Vitor me dê um, oh, um, minutinho. Minutinho. um minutinho. A gente teve um, uma interrupção no seu sinal. Então, retomando o pensamento. A gente, eu eu não, não sei nem se você conseguiu assistir aqui o Lula, mas eu sei que o áudio estava legal aqui na rádio. A pergunta que eu queria fazer de novo, e aí você reinicia, porque quem estava na rádio aqui não conseguiu te ouvir, é, o Lula disse uma coisa que você diz sempre, né? E eu vi que você também comentou esse assunto. Então, retomando, queria que você retomasse a sua intervenção para quem estava aqui ouvindo a gente é poder acompanhar o que, é que você disse eu tava eu até brinquei no,
0: no Twitter depois que Lula falou isso que político bom é político fofoqueiro porque é a gente não assim é quem dá informação para o jornalista de política quem a gente garimpa informação porque senão a gente vai ficar só baseado em diário oficial discurso em tribuna da Câmara ou da Assembleia e as entrevistas oficiais que são concedidas, as coletivas, nos eventos. Então, assim, tem que ter a fofoca. Que não é... Não, podem chamar de fofoca, podem chamar de informação, pode chamar de notícia, pode chamar de fato, mas é fofoca, no fim das contas. Então, político bom é político fofoqueiro, que passa informação para a gente. E, olhe pior, pior do que... De todos, assim, de todos que eu cubro, mais fofoqueiro do que vereador, eu tô para ver na face da terra que o bicho fofoqueiro é vereador,
1: viu? Victor Pinto. Agora o Lula disse, deu uma, deu uma, disse uma coisa ontem que ele disse assim nesse trecho, né? Que ele disse que ele que às vezes ele tem que dizer que é mentira, mesmo sabendo que é verdade, porque não tá na hora de divulgar. Isso tem muito aí, você percebe? muito demais, Rui Costa é mestre em fazer isso, por exemplo, Rui
0: Costa agora que está na Casa Civil, né? foi anunciado como ministro da Casa Civil, é mestre de fazer isso, de dizer que negar a informação, porque a gente sabe que está acontecendo a articulação, a gente sabe. Agora tem casos, por exemplo, de vereadores e deputados que conversam com a gente e falam assim, ó, no off eu lhe digo, procede, agora se você me perguntar no on, eu vou negar. Porque, senão, você vai me criar uma confusão com o presidente da Câmara, você vai me criar uma confusão com o prefeito, você vai me criar uma confusão com o secretário. Mas procede. Ah, meu filho, é um jogo. E é muito linear essa linha do, 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 de, da confiança, porque, assim, para você não ser utilizado como massa de manobra de uma mentira é, para atender, ou, ou uma verdade, vamos colocar assim, para atender interesses de alguém. Porque tem gente também que joga com a imprensa nisso daí para tentar atingir interesses específicos. Ah, é, eu não quero que fulano de tal seja secretário, então vamos iniciar ele aqui com essas informações aqui para ele queimar fulano de tal para fulano não ser secretário. Então, a gente tem, eu mesmo paro muito quando eu recebo a informação, eu praticamente giro a informação. Eu procuro ver o que é está que por trás dessa informação. Se for uma fonte que eu sei que não tem interesse nenhum, beleza, eu vou... Vou procurar outros meios. Por exemplo, eu tive uma informação que, na véspera do anúncio agora, no feriado do dia 8, o governador Ricocha tinha passado mal, teve um mal-estar. E a pessoa que me contou era uma fonte tranquila, mas assim eu não, fiquei, eu não sosseguei. Aí eu fui procurar outras pessoas conhecidas do governador para saber se realmente ele tinha passado mal, se ele tinha... Se, tava, se era será algo grave o que que teve etc e tal eu conversei com as quatro fontes que eram fontes ligadas ao governador todas confirmaram algo estar mas cada uma deu uma versão diferente então eu não me ative a os detalhes eu o que eu noticiei que inclusive eu botei no meu Twitter e fiz o um comentário na Band eh, ontem foi que ele teve um mal estar passou mal mas estava bem e tinha viajado para Brasília, pronto, ponto, foi essa daí a informação, mas assim, os, os pormenores, eu não sei qual é, o que é que a pessoa quis colocar de veneninho ali também para poder manchar a imagem do governador, na véspera que ele ia ser candidato anunciado ao ministro e tal, então eu só me ativo que realmente eu queria confirmação com mundo das quatro fontes, então é muito melindroso você fazer esse tipo de e outra coisa que é péssimo, péssimo para a gente, que é conversar com um político arrogante. Conversar com um político que ele é o dono da verdade. É um horror, é um horror conversar com um político assim porque a informação é só a dele, a análise é só a dele, tudo que você tem não presta, tudo que você tem não é mentira, que você é um garoto de recado, e etc. E tal. Mas aquilo que eu disse, inclusive no prêmio Jânio Louco do ano passado. A gente foi muito xingado nesse último tempo. A instituição, o jornalismo, os jornalistas foram muito xingados ao longo desse último tempo, na principalmente pelo governo Bolsonaro. Né? A gente via como o, o, o ainda presidente, o ainda inquilino do Planalto, ele tratava a imprensa como inimigo número um dele. E eu falei algo assim que vale para vários políticos, sejam para prefeitos, vereadores, deputados, governadores, o que for política o mandato do político ele passa quatro anos oito anos passa mas a instituição do jornalismo permanece até hoje e não tem mandato pode ter mandato também um exemplo eu posso eu tenho um prazo de validade de jornalismo que pode ser de um ano que pode ser de dez anos que pode ser de vinte anos e trinta anos como tem jornalistas aí que têm 30, 40 anos de profissão. Mas o político não. O político tem prazo de validade. O mandato dele tem prazo de validade. Quantos estavam aí no pedestal perderam a eleição? Quem encosta? É, o pessoal diz que é, político sem mandato é, é, é mesmo que ninguém andando na rua. Porque tem a questão do cheiro do poder, né? mas aí isso vai muito mais além do que o jornalismo. Porque, por exemplo, eu tenho grandes amigos se tornaram amigos que hoje não estão mais na política, vereadores, deputados, mas que são fonte de conhecimento, fonte de informação, de de, de de consultar na hora que eu vou dar um exemplo. É, Zé, Ronaldo da... que
1: o diga. Zé, Ronaldo Zé Ronaldo que eu digo. Ronaldo...
0: Zé Ronaldo, Cinza, Zé Ronaldo, eu sempre consulto para saber alguma informação, puxar, estica e puxa. Ele fica retado comigo porque ele disse que eu persigo ele. Teve uma vez que ele estava em Brasília fazendo a a, a costura para entrar no PDT e eu estava em Brasília cobrindo a CPI da Covid e eu tive a informação de que ele estava almoçando com o núcleo duro do PDT no fogo de chão lá em Brasília. Esse que não, quem brota no fogo de chão para almoçar? Victor Pinto, quando ele me olha, ele ficou branco sem uma gota de sangue o rapaz esse menino tá me perseguindo como é que esse menino tá aqui em Brasília eu falei estou, meu filho eu tô em todo canto
1: então assim é... agora Vitor, pior pior teríamos por exemplo o ACM ele era muito violento é, eu, eu presenciei repórter, repórter aqui levar soco empurrão e, e esse talvez também seja um outro tipo de político muito ruim para fazer é. Aquele tipo de entrevista que você faz, que é o quebra-queixo, né? Que é o saído de evento. O cara está inaugurando um hospital e você está querendo saber outro assunto. Agora, esse quesito, por exemplo, do Rui Costa. É, aparecem notícias. Por exemplo, há uma carta na manga de Rui Costa que é a indicação do TCM do, de, de um nome para o TCM. Aparece muito forte o nome da esposa dele. E isso já foi noticiado. E Rui não desmente. Então, é, você avalia que é porque eles deixam aquilo ali correr para ver até onde vai, ou porque realmente é uma verdade? Só que ninguém quer desmentir. Porque, porque se fosse mentira, se eu fosse o Rui Costa, eu já teria dito para a imprensa e para todo canto: não vou nomear, não vou indicar minha esposa para esse carro. Como é que você avalia isso? É tudo que você falou aí.
0: Não houve um desmentido
1: não, não foi
0: desmentido E às vezes ele mesmo negando Às vezes é verdade Não esqueça disso Até Lula até já falou isso agora Que às vezes é até verdade Mas ele nega Mas nem isso Nem isso É porque de fato Há uma articulação interna Para a função Só que está vendo É aquele negócio de jogar o barro na parede Se colar, rolou Se der certo, beleza Opa Se não der certo Não deu é, mas, de fato, houve, está havendo essa articulação, tanto que a vaga do TCM não ficou para ser preenchida agora, quem vai preencher essa vaga provavelmente vai ser o Jerônimo Rodrigues, e aí muito se especula na Assembleia Legislativa da Bahia que ficou para Jerônimo, porque ficaria menos feio Jerônimo indicar a esposa de Rui Costa para a vaga do TCM, é, do que o próprio indicar sua própria esposa para a função e também já há uma conversa é, de que uma das vagas que essa vaga de agora, o TCM, é de indicação da Assembleia Legislativa a próxima vaga que vai ser aberta do TCM é a indicação do Ministério Público de Contas e tem uma terceira vaga que vai ser de indicação pessoal do governador e aí, essa indicação pessoal do governador, que algumas pessoas estão cogitando, que pode ser que seja Aluno Peixoto a indicada. É... Mas corre, corre a informação e quando há fumaça, há fogo.
1: E o, Ger... e o Jerônimo, Victor? O Jerônimo vai ser mais fácil arrancar assim, essas... Zorro, essas novidades, Zorro. esses furos de reportagem. Zorra nenhuma, Jerônimo, é mais fechado,
0: mais fechado do que lacre de prova do Enem quando chega na sala. Porque, assim, é... você não arranca, você não consegue arrancar o off dele. É incrível. Vai ser um inferno para a gente fazer cobertura política esse, esse período agora que ele for governador da Bahia. Ô, gente, agora no bom sentido, estou brincando aqui, tá? para ninguém achar que é algo assim, ó, ó sério. Não, estou dizendo de arrancar a informação de bastidor dele. que o secretário dele mesmo está de, de sete chaves. tá uma loucura para a gente conseguir informação, para a gente ter uma dimensão do que é que pensa Jerônimo. Sabe aquele meme que tem na internet que fala assim, o que é que se passa na cabeça dele? Aí vai um zoom assim, para a cabeça da pessoa e mostra a pessoa pensando. A gente não consegue saber o que é que o Jerônimo está pensando. Porque, por exemplo, os deputados estavam conversando comigo, os federais estatuais falavam assim, Rui já tinha sido casa civil, já tinha sido relações institucionais. A gente tinha uma relação muito mais próxima. A gente tinha uma noção de como é que seria o governo Rui Costa. Jerônimo, não, Jerônimo é incógnita. Porque ele não, ele não se abriu, ele se abriu com muita, poucas pessoas. E do que ele se abriu para conversar, foram informações que ele queria que soltasse. Não foi nem aquela informação que você deixa soltar assim, é, é, no pulo do gato, como a gente chama. É, vai ser difícil eu acho que vai ser difícil a gente arrancar informações é, de Jerônimo, principalmente do bastidor, vai ser bem complicado, mas nós temos as nossas artimanhas nós temos os nossos caminhos das pedras, nem por isso a gente vai deixar de noticiar, seja a articulação, seja fofoca
1: mas é, Vitor, você já tem você tem também uma mania de fazer bolão, balcão de apostas, <risos> chamar político, provocar com isso, né? só te, te pago um almoço, se não for verdade, que isso vai acontecer, então no seu bolão de apostas aí você já tem alguns secretários do governo Rui Costa, o que vai, do, do governo Jerônimo, o que vai acontecer com algumas pessoas que estavam com Rui Costa, é, já, já tem esse bolão? A gente faz esse bolão, Paulo,
0: essas apostas, assim, não é nem vamos colocar assim, valendo, para valer, é até um pouco assim, até para validar a informação que você tem, mas é mais para animar o noticiário político, para, de alguma forma, a fonte também soltar. Às vezes, eu brinco dizendo assim, ah, eu até... É, Prates perdeu uma aposta para mim, deputado federal Prates, eleito agora estadual, foi secretário da Saúde, que ele jurava de pé junto que o PDT elegia três deputados federais. E eu falava com ele, você vai eleger, você vai se eleger e vai eleger só Félix Mendonça morrendo. Ele, eu aposto com você que não, bora, vamos apostar o almoço. Teve outra criatura também que perdeu comigo uma aposta é, que é relacionada, inclusive, a Coité, que é, é, eu apostei com, a, com esse assessor, ele é até do PT, inclusive, que mais era o deputado federal mais voltado de Coité. E olha que eu nem pisei os pés em Coité durante a campanha eleitoral. Eu passei essa campanha eleitoral toda aqui em Salvador. Tanto, meu, tanto que eu voto em Coité e meu voto fiz em trânsito. Eu não fui para Coité nesse é, é, período da campanha eleitoral inteira. Mas só de, do feeling do, 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 de conversar com pessoas da cidade e ver a, a movimentação política, eu tinha o feeling de que mar sairia de Coité o deputado federal mais votado. Não era nem pesquisa, era filme mesmo. E ele dizia que não. Eu falei, eu ganhei a aposta. Então, outra aposta eu ganhei. Agora, eu perdi tudo que tinha relacionado a Marcelo Nilo, eu perdi. Tudo. Eu nunca vi um cara tão azarente na vida igual Marcelo Nilo. Tudo que eu tinha apostado com o nome de Nilo, eu perdi. Então, as apostas que eu perdi, todas foram vinculadas a Marcelo Nilo. É... Mas, assim, a gente faz
1: o bolão... Mas, você, queria, eu... você queria ele vice... Você queria ele na, na, na chapa, no né, Neto, Não, eu primeiro apostei de que ele não rompia com o PT. E
0: A minha primeira aposta da eleição foi essa. Eu apostei com um amigo meu, é, com, com um, um, um grupo de jornalistas, assim, uma rodada de acarajé com Coca-Cola. para então Você vê que o negócio é tão na brincadeira que a gente aposta besteira. Foi uma rodada de acarajé com Coca-Cola na Pituba que ele não rompia, e eu tinha uma convicção que ele não rompia, porque as informações que circulavam eh, tanto da base do, 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 da galera de Neto, quanto da base da galera de, de, de Jacques Wagner, de Rui Costa, era que ele estava fazendo firula, porque como todo ano ele sempre fazia, ele sempre fez isso. Ia ameaçar romper, dizer que ia romper e voltava. Mas ele rompeu. Cargas d'água foi e rompeu. Perdi a aposta. Aí eu perdi outra aposta, que foi uma rodada de combo de, de vinhos é, de que ele ia ser o vice. E um amigo meu dizendo, ele não vai ser o vice. E aí o meu erro foi não ter colocado para o meu colega dizer quem era o vice dele, porque aí a gente ia perder a aposta dos dois, porque ele achava que ia ser o César Ronaldo. Aí perdi essa aposta. Marcelo Niles de novo. Entendeu? A primeira foi que não rompia, a segunda que eu achava que ele ia ser o vice, depois eu carregava mais até a boca do anúncio. O vice era Marcelo Nil. É porque tudo e acontece. E se apostasse
1: não? que ele ia ganhar, que ainda, que, pelo menos nessa parte você já estava mais tranquilo, porque estava botando o PDT mais para baixo. Se apostasse que ia ganhar, ia perder Perdi de também. novo. Mas aí já ali Ô, aí, Victor, nós... estava morta. Nós estamos encaminhando para o final, mas, mas eu já? queria falar um pouquinho de como, como é que... Ó, 50 minutos já de conversa, passa tão rápido. Essa foto, que para quem está acompanhando a gente pela internet, pelo YouTube, é você na bancada do debate da Band, que é sempre o debate modulador das campanhas eleitorais no Brasil. E você participou ativamente... Eu transmiti aqui várias entrevistas, inclusive agora nessa transição, onde você sempre começa ali, é o cara que começa as perguntas, foi assim em vários eventos com os, com os políticos, então tem se destacado nesse ponto, e agora está sendo agraciado com mais uma medalha, mais uma honraria de destaque, esse ano foram dois prêmios, queria que você falasse sobre esse seu ano e convidar o povo da região cisaleira de Conceição do Coité para te acompanhar na Band, como é que faz para para fazer parte desse seu momento? Olha, 2022 foi um ano muito bacana para mim.
0: Primeiro porque eu fechei um ciclo no B News de oito anos de, de trabalho. Lógico, primeiro com muita saúde, graças a Deus, é, diante dessa pandemia foi um ano da cobertura eleitoral que eu transitei em Brasília, desde 2021 estava indo frequentemente a Brasília acompanhar as movimentações lá. 2022 também teve esse quê da, da, da frequência na capital federal de conseguir as informações, de conseguir os furos de reportagem, de fazer as análises com mais substância aqui no, no, no aspecto político. Fechei esse ciclo no BNews, fui para Band não me arrependo em nada das movimentações que eu fiz. Eu agradeço a Deus por ter sido abraçado pelo Grupo Bandeirante de Comunicação, que é uma família, sim, é um ar familiar, sim. É... Eu tava com muito receio, porque assim ia ser meu primeiro produto de televisão, ia fazer meu primeiro programa de televisão, e assim casou com tudo que eu gosto, que eu amo. Era fazer televisão, fazer rádio, continuar uma coluna digital e fazer o que eu mais amo, falar de política, comentar sobre política, fazer essa prestação de serviço, de esmiuçar a política para a população, porque de nada adianta eu ter informação, de nada adianta eu ler um livro, de nada adianta eu fazer esse estudo que eu faço, por exemplo, agora do direito, que eu estou encerrando agora a faculdade de direito, para deixar esse conhecimento guardado só para mim. Isso tudo eu faço para um amadurecimento do jornalista que fala para o povo que busca falar para o povo esminuça a é informação. De nada adianta eu saber quem vai ser os, todos os secretários de Jerônimo, de Jerônimo e ficar só para mim. Eu faço isso para informar a população. Então, na Band, eu tive a oportunidade de estar hoje na bancada do Boa Tarde Bahia, que é o programa que eu apresento junto com Maria Lorena Alves, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre duas da tarde, de duas às duas e meia na TV, mas de duas às três da tarde na rádio e no YouTube. Também tem uma coluna de política todo dia, de segunda a sexta, 6 40 da manhã. Eu estou lá no, no jornal Bora Salvador, que é um jornal que tem aqui no rádio, na Bandinhas FM. E tem uma coluna no site Band Notícias BA, que é veiculada semanalmente, que sai também no jornal Tribuna da Bahia. Tive a oportunidade de, de fazer o, o, o debate, participar do debate com perguntas aos candidatos, primeiro e segundo turno. O segundo turno só foi uma entrevista com a CM Neto. E, recentemente, também, tive a oportunidade de fazer algo que eu nunca tinha feito, que foi o programa Bande Cidades Excelentes, que é uma premiação que a Bande faz, e eu ancorei essa premiação com Carol Rosa. Então, graças a Deus, tem sido um ano muito fecundo. Eu acredito que estou em uma das minhas melhores fases, do meu, do, da, da minha fase profissional, colhendo os louros. Fui agraciado. É, com o prêmio Jânio Lopo pela Câmara de Vereador de Salvador, em destaque na cobertura de televisão, e fui agraciado também, eleito pelos deputados estaduais, com destaque da cobertura de política da Assembleia Legislativa da Bahia em rádio e TV. Os prêmios, inclusive, vão ser entregues na próxima semana. Então, alegria muito grande. É uma pena que a Band, a TV Band, não está pegando em Coité. A Band Bahia não está pegando em Coité, e agora a gente vai ter o um desligamento do de sinal analógico de televisão. Então vai demorar um pouquinho, eu estou aqui pintelhando o Baldo, que é o coordenador técnico da Band, para a gente botar logo um sinal digital da Band Bahia, em Coitel quanto antes, e na região de Cisal. Mas tem o YouTube da Band News FM Salvador, que as pessoas podem acompanhar também o trabalho, além do site Band
1: Notícias BA. E aliás, tem um programa inteiro, né? Na TV são 20 minutos? 30 minutos na TV. Mas o YouTube, o rádio, é uma hora de programa. E tem também a TV da Assembleia, né? Você começa Não, a lá Rádio sempre. Câmara.
0: A Rádio Câmara. A Rádio Câmara, que eu tenho um programa lá de, de, de jurídico, de entrevista jurídica, e a TV Assembleia, volta e meia, eu sou convidado lá para poder fazer um, um comentário ou outro, mas não tem tanta frequência, não. É, é, é periódico. É, é uma periodicidade.
1: Terminando aqui, Como a lá? gente. Quais são suas apostas para Alex da Piatã aí na Assembleia? Na passada ele chegou a ser cotado a presidente, a um cargo maior, não rolou. Ele ficou na dele, ficou fazendo trabalho tipo carreira solo e acabou explodindo de volta aí na Bahia. Agora ele articula a, a chegada, a candidatura da esposa dele, Val, aqui para a Prefeitura de Coité e quais são as apostas que você faz aí para ele na Assembleia Legislativa, já que o presidente parece que já está definido aí que vai ser o atual. Não, vai ser Adolfo Menezes,
0: isso está pacificado no PSD. Quem bateu testa com Adolfo foi a Ivana Bastos, que foi a deputada estadual mais votada. Como você falou, Alex o quietinho na dele e pipocou de votos, 14 mil votos, mais votos, inclusive, que o presidente, que está citado na cadeira. Então, acho que para ele foi mais, mais vantajoso ter, ter feito a articulação que ele fez. Eu acho que Alex pode ser um líder do PSD na Assembleia, é um partido que conseguiu manter uma, uma bancada considerável, é, chegou até a ser cotado, cogitado internamente como secretário de Estado, mas algo muito bem, muito sutil, acho que não, não vai ser concretizado, eu acredito até que para ele é melhor ele continuar na Assembleia, que ele tem uma atuação muito importante na Assembleia Legislativa, eu acredito que ele venha a ser um líder do PSD, cargo que ele já ocupou, porque ele com essa votação, com a articulação que ele tem feito dentro do partido, ele está muito próximo do senador Otto Alencar. Então, é, hoje, Alec vai se tornando, ali ao lado de Adolfo e de Ivana, um dos deputados mais experientes dentro do partido. Então, isso ajuda ele na proximidade com o senador Otto Alencar e na articulação da sigla dentro da Assembleia.
1: Bom, nós conversamos com Victor Pinto... Uh, nós conversamos com Victor Pinto... Eu tenho dois microfones aqui, Vitor, só para explicar para você e para os ouvintes. A gente está ao vivo aqui. Está no Kalila Notícias, está na capa do Kalila nesse momento. A gente está ah, na capa Calila. do Kalila. É, te esqueci do Kalila. É acesso. Alô, Raimundo Mascarenhas. Obrigado aí, a TV Kalila. É... A gente está na capa do radiojornalista.com.br que é o site que a gente produziu aqui para disponibilizar esse conteúdo que a gente faz das entrevistas e a gente está ao vivo na rádio em FM para toda a região cisaleira. E, então, eu quero te agradecer, parabenizar por esse trabalho que você faz para o rádio, para a TV, para o jornal, para a internet, mas para o baiano, e, enfim, para as pessoas que querem... Se informar sobre política e manter esse espaço aberto. A última vez que a gente conversou ao vivo, e aí eu faço essa cobrança para você, faz muito tempo já. Ó. Eu estava olhando aqui a data, a gente se encontrou no Clube House, entrou ao vivo pela Oi, rádio, um podcast que surgiu de um bote-papo. Espontâneo Clube House da 92 FM Coité, na tarde de sábado, do dia 15 de maio de 2021, onde você cantou a música do Trá-Trá-Trá. trá <risos> Eu lembro. Então, eu sempre gosto de conversar contigo, porque eu aprendo muito. Você é uma grande referência para mim. E eu te agradeço você muito é por esse carinho. Você é que é meu professor. Pare muito, com isso. muito obrigado, Vitor
0: muito obrigado, você, Paulo. Obrigado a todos que nos assistiram, que nos ouviram aí também na, na Sabiá. Dizer que sempre é uma alegria é, e puxar a orelha de Hélio Carneiro para trazer de volta essa TV Cultura de Sertão aí para o ar, viu? Um abraço.
1: Ele sempre, Hélio deve estar nos ouvindo, ele sempre manda assim: ó, Vitor Pinto perguntou pela TV, Vitor Pinto está tá aqui colado, enfim tentando ver essa TV voltar, TV Cultura do Sertão, com aquele dingo, né, tão bonito. É, por falar nisso, quem quiser ver imagens daquele debate que você falou, é só ir no canal do Estúdio 8 de Zé Carneiro, que mantém aí esse acervo vivo. Vitor, um abraço, a Rádio do Passarinho te agradece aqui pelo carinho, mais uma vez, e a gente se fala a qualquer momento. Tchauzão. Obrigado.